0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia und mir, Carolin, und unserem Gast, Hanne Eckhard köhm Head of Healthcare, Pharma und Chemicals. Richtig? Ja, Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, das Thema ist äh, Gesundheitswesen, Altenpflege, Pflegeheime in Not. Ja, eigentlich von der demografischen Entwicklung her ein Wachstumsmarkt, aber es gibt da zunehmend Probleme, oder? Ja, absolut richtig. stimme dir zu.
1: Also Altenpflege ist ein Wachstumsmarkt. Insbesondere, wenn man sich zum Beispiel die Anzahl der Pflegebedürftigen anschaut. Vor etwa zehn Jahren waren wir noch bei 2,6 Millionen in Deutschland und inzwischen sind wir bei 5 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Und ähm, kein Ende in sich, denn 2030 werden geschätzt ähm, werden es 5,7 Millionen sein. Und auch ja, ein klares Ja zum Wachstumsmarkt, was allein die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung angeht. Denn wir liegen inzwischen bei 54 Milliarden Euro und das bedeutet ein jährliches Plus von über neun Prozent in den letzten zehn Jahren. Was sich aber, muss ich sagen, deutlich verschoben hat, ist die Art der Versorgung. Also grundsätzlich gilt ja in der Pflege der Leitspruch ambulant vor stationär. Die Menschen wünschen sich ja auch in der Mehrzahl eigentlich, dass sie zu Hause noch wohnen können und verpflegt werden. Aber da sehen wir jetzt wirklich eine deutlich andere Entwicklung. Denn heute werden vornehmlich nur noch Schwerpflegebedürftige, also so Pflegegrad 4, 5 oder dementiell Erkrankte in stationären Einrichtungen gepflegt. Das sind gerade mal 16 Prozent der Pflegebedürftigen und ähm, zwei Drittel werden eigentlich von Angehörigen versorgt. Und so circa eine Million in Deutschland ähm, von ambulanten Pflegediensten. Jetzt, Caroline, hast du nach Problemen gefragt. Also ähm, es ist so, dass die Ausgaben der Pflegeversicherung für die vollstationäre Pflege seit, 13, nein, seit mehreren Jahren so bei 13 Milliarden etwa stagnieren. Ja, Aber wie in vielen, vielen anderen Branchen haben wir ja auch die Themen Fachkräftemangel, wir haben Inflation, denkt nur mal an die deutlichen Preissteigerungen im Nahrungsmittelbereich, in medizinischen Hilfsmitteln. Und eine Anpassung dieser Preise ist in der Pflege nur einmal im Jahr möglich. Also ich kann nicht beliebig meine Preise setzen. Das geht eigentlich gar nicht, sondern es ist immer der Kostenträger, der da letztendlich auch ähm, mitsprechen muss. Und ähm, das führt. Jetzt äh, im Moment dazu, dass die Pflegesatzverhandlungen einfach hinterher hingen und oft wird es gar nicht, ja, ich sag mal, zeitlich schnell umgesetzt, dass die Pflegesätze angepasst werden. Das führt dann wiederum zu Liquiditätsempässen bei den Betreibern. Und das führt dazu, dass die Leute viel mehr aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Thema Fachkräfte brauche ich gar nicht ansprechen, ist natürlich einer der ganz, ganz großen ähm, Themen, weshalb wir im Moment wirtschaftliche Probleme da haben.
0: Ja, und Probleme haben ja anscheinend nicht nur kleine Betreiber, sondern da gibt es ja auch äh, ein Beispiel in Frankreich, wo es ja einen, einen größeren Betreiber, börse notierten sogar, getroffen hat, oder? Oh ja, das
1: stimmt. Letztes Jahr kam durch das Skandalbuch, so wie es hieß, Les Fournisseurs, also die Totengräber, ähm, kam, kam auch PEA in der Tat sehr, sehr stark in die Kritik. Also angab, angeblich gab es da an mehreren Standorten äh, nicht genügend Essen für die Bewohner. Die Inkontinenzversorgung hat nicht gestimmt und so weiter und so fort. Und dann kamen dazu eigentlich auch noch fehlerhaft bewertete Immobilienvermögen und auch ein paar fragwürdige Bilanzierungsmethoden. Und das hat, also wenn man jetzt Stand heute betrachtet, man kann fast sagen, zu einer Marginalisierung vom Aktienkurs geführt. Also ähm, vor Corona, also 2020, lag der Aktienkurs von der au bei 125 Euro. Und ich habe kurz reingeguckt, der liegt also derzeit bei unter 2 Euro. Und das jetzt bei einem eigentlich ganz gut laufenden Geschäft, also steigende Umsätze sind vorhanden, aber eben keine wachsenden Erträge. Und warum das so ist, die Problematik haben wir ja gerade eben diskutiert. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass diese Anschuldigungen und auch diese Aufdeckungen dazu geführt haben, dass dieses ganze Thema in Europa mehr oder weniger ja rübergeschwappt ist in alle einzelnen regionalen Märkte und dass jetzt die Pflegeheimbetreiber natürlich viel, viel stärker unter die Lupe genommen werden von Behörden, von Investoren, von der Bevölkerung, aber eben auch von Banken. Und das hat dann zu einem insgesamt deutlich kritischeren Blick auf die Branche geführt. Ähm, Hanne, jetzt wenn wir uns auf den deutschen Markt schauen, also hier liest man auch, dass die Altenheime von den Insolvenzfeldern betroffen sind. Was sind denn Gründe dafür? Kannst du etwas zu so dem deutschen Markt sagen? Ja, also das stimmt, Eugenia. Seit Anfang des Jahres haben mehrere große Betreiber Insolvenzanträge gestellt. Also das sind durchaus bekannte Namen gewesen wie
0: Curata,
1: Convivo, Hansa, Dorea. Und ähm, wenn du nach den Gründen fragst, also neben dem eben schon beschriebenen Personalmangel und den gestiegenen Personalkosten beziehungsweise dieser nur schleppenden Verhandlung, dieser Refinanzierung dafür, sind eben die gestiegenen Energiepreise indexierte Mieten, auch ein großes Thema, und natürlich jetzt die gestiegenen Zinsen ein Problem. Aber ähm, Bemängelt wird eigentlich auch immer wieder von den Betreibern diese sehr unflexible Haltung von Behörden bezüglich der Fachkraftquoten. Also man muss sich das kurz gefasst so vorstellen, die Heimaufsicht, die verlangt tagesaktuell die Meldung der Fachkraftquote und die muss 50 Prozent betragen und wenn das jetzt nicht so ist und diese Quote nicht erfüllt wird, zum Beispiel weil jetzt irgendeine Stelle nicht besetzt ist, dann sagt die Behörde direkt, stopp, man kann eine gewisse Anzahl jetzt von Pflegeplätzen eben nicht mehr belegen. Und das drückt auf die Auslastung, die eigentlich in so einem Pflegeheim immer schon sehr hoch sein muss, um überhaupt rentabel zu sein. Wie hoch? muss denn diese Auslastungsquote sein, also die gefordert wird? Ja, also an der Regel liegt sie deutlich über 90 Prozent. Ja, also dann sieht man auch, wie, wie äh, elementar und wie wichtig eigentlich für einen wirtschaftlichen Betrieb so eine sehr hohe Auslastung sein muss im Pflegeheim. Als letzten Punkt wollte ich jetzt noch mal ähm, darauf hinweisen, ähm, Diejenigen, die jetzt in Insolvenz geraten sind, da waren auch ein paar dabei, die wirklich extrem expansiv gerade unterwegs waren im deutschen Markt. Und ähm, da konnte eben aus den genannten Gründen dann auch die Auslastung gar nicht so schnell hochgefahren werden an den vielen Neubauten, ähm, an denen die gearbeitet haben. Kann man dann also sagen, dass dieser Pflegesektor an Attraktivität verloren hat, auch jetzt für Investoren? Ja, also der Markt für die Investoren, im, ich nehme jetzt mal speziell den Pflege- und Gesundheitsimmobiliensektor, das ist deutlich geschrumpft, aber man muss sagen, er ist immer noch liquide. Also im ersten Halbjahr 2023 ähm, haben wir ein Transaktionsvolumen gesehen, was immerhin noch bei 600 bis 700 Millionen Euro gelegen hat. Aber die Spitzenrenditen steigen und das heißt, wir sehen, dass die Kaufpreisfaktoren jetzt runterkommen. Also für ein Pflegeheim bezahlt man jetzt quasi nur noch einen Faktor von 20 bis 21 Mal der Jahresmiete. Da haben wir eigentlich vor, sag ich jetzt mal, ein, zwei Jahren noch mindestens 25 bis 26 Mal gesehen. So und ähm, dazu kommt auch noch, dass äh, wir eigentlich aber Mehr Pflegeplätze brauchen. ja. Also in den letzten 15 Jahren sind 140.000 Plätze zwar gebaut worden und ähm, auch zum Teil wirklich sehr stark unterstützt, muss man sagen, durch KfW-Programme, die jetzt aber zum Teil ähm, auch ausgelaufen sind. Aber wir brauchen halt noch weitere Plätze, also bis 2030 laut Schätzung mindestens 100.000, die dann noch gebaut werden müssen. Also Bedarf ist eigentlich da und ähm, wir brauchen diese Investoren an dem Markt. Aber Investoren brauchen halt immer Planungssicherheit, ja, beziehungsweise stabile Rahmenbedingungen so im Finanzmarkt, aber eben auch für die
0: Betreiber, die ja letztendlich die Miete erwirtschaften müssen. Vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, es werden ja immer gewinnorientierte Betreiber geraten ja in den Fokus und werden kritisiert. Kann der Staat das denn besser leisten, die Pflege? Nee, da würde ich jetzt. Ich ähm, nie, das ja nicht. <lacht> nee,
1: da, da würde ich auch ehrlich gesagt ein Fragezeichen dran machen. Also wenn wir überlegen, dass ähm, so im, im Pflegesektor alleine über 40 Prozent ähm, privat betrieben werden, dann ähm, ist das schwer vorzustellen, dass das irgendwie ersetzt werden kann und dass auch die ganzen Investitions. Staus, die wir haben in der Pflege und ich möchte auch sagen im Krankenhaussektor zum Beispiel gleichermaßen, ohne privates Kapital meines Erachtens gar nicht ähm, ja, Ach, zu, zu stemmen sind. Ja? Also ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese aufkeimende Diskussion, die wir wirklich äh, in der letzten Zeit haben, die für mehr Staat im Gesundheits- und Sozialwesen plädiert, dass die zu einer Rückabwicklung dieser Privatisierungswelle der letzten Jahre auslösen kann. Also, wenn wir noch mal einen Blick auf, auf vielleicht den, den Krankenhaussektor an dem Zusammenhang kurz äh, werfen, da haben wir es doch gerade wirklich gesehen, ja, dass kommunale Betreiber eigentlich auch keine bessere Qualität hinbekommen. Mhm. Ja, das wäre ja vielleicht noch ein Grund, ähm, noch können sie eigentlich effizienter wirtschaften. Obwohl ja wirklich im Sozialgesetzbuch steht, dass man quasi alle Versicherungsgelder wirklich effizient einsetzen muss. Also die Aufgabe des Staates, in meinen Augen, muss jetzt eigentlich nur sein, verlässliche Rahmenbedingungen zu stellen. Und dafür zu sorgen, dass dann eben auch alle, also kommunale, kirchliche, freigemeinnützige und private Betreiber ähm, ja, ihre Aufgaben da erfüllen können. Jetzt haben wir über einige Probleme im Bereich Pflege gesprochen. Wie werden denn andere Bereiche äh, im Gesundheitssektor dadurch beeinflusst? Oder werden sie überhaupt dadurch beeinflusst? Also ich würde jetzt sagen, so ob das jetzt überschwappt auf andere Sektoren. Ähm, wenn wir noch mal betrachten, was im Pflegeheimbereich gerade los ist, dann würde ich sagen, ja, für einige Betreiber, die vielleicht einen signifikanten Anteil in ihrem Pflegeheim oder die einen signifikanten Anteil in ihrem Portfolio haben, was Pflegeheime angeht, für die wird es im Zweifel jetzt ein bisschen komplizierter, auch noch dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr kriegen wir da eine eine Entspannung. Was aber alle vereint im Gesundheitssektor, ist halt das Thema Fachkraft ne? im Fachkraftmangel, das Thema Trend zur Ambulantisierung, also weg von der stationären Versorgung, mehr in die ambulante Versorgung und ähm, klar, die gestiegenen Kosten, die wir da eben auch schon erwähnt haben. Ähm, also auch die Krankenhäuser, muss man fairerweise sagen, die haben sich immer noch nicht von der Corona-Krise erholt, und ähm, auch da in dem Sektor haben wir dieses Jahr schon die eine oder andere Insolvenzmeldung gesehen. Ja, aber auch im Zuge der gerade diskutierten Krankenhausreform, die ist ja wirklich in der Presse äh, wirklich ganz groß, die jetzt auf Spezialisierung setzt, werden vermutlich auch nicht alle Krankenhäuser die Bedingungen erfüllen können und ein paar werden wir sicherlich aus dem Markt ausscheiden sehen. Oder sie werden halt umgenutzt, zum Beispiel eben in so erwähnte ambulante Versorgungsstrukturen.
0: Ja, das Gesundheitswesen krankt. Aber gibt es dann auch zum Abschluss was Hochpositives Positives zu <lacht> Ja, klar, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> also durch die Pflegereform kommt zum Beispiel etwas mehr Geld in die Pflegeversicherung. Wir haben ja alle an unserem Gehaltszettel im Juli gesehen, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben wurden. Und die gestiegenen Einnahmen der Kasse werden dann sicherlich sukzessive zur Entlastung der Pflegebedürftigen ähm, bei der ambulanten und stationären Betreuung führen. Ja, und wir sprachen eben über die Insolvenzen. Ähm, viele sind ja, viele Betreiber sind da in Insolvenz in Eigenregie gegangen. Man muss aber auch äh, konstatieren, dass die Mehrheit der Heime, und ihre Bewohner auch eine neue Heimat dann bei anderen Betreibern gefunden haben. Also gibt es dann offensichtlich doch noch okay. am Markt genügend Betreiber, die sich zutrauen, weiter zu expandieren. Und auch jetzt die, die derzeitige Krise als Chance für Akquisitionen und externes Wachstum zu nutzen. Und man darf auch nicht vergessen, also es gibt auch jede Menge Neugründungen von Pflegediensten und auch neu eröffnete Pflegeheime. Ich habe mir das mal angeguckt. Bis Juni 2023 wurden auch schon 245 neue Pflegedienste gegründet und 93 neue Pflegeheime eröffnet mit ja, rund viereinhalbtausend Betten. Also und, und noch 3.000 äh, Tagespflegeplätzen. Ja. Und ähm, ich glaube, ein wichtiges Thema, was die Politik jetzt endlich erkannt hat, ist, dass wir auch in diesem Sektor die Bürokratie wirklich deutlich abbauen müssen. Und Herr Lauterbach hat es versprochen. Und äh, wir sind gespannt, äh, was er dann davon und wie schnell er das umsetzt. Und eins ist jedenfalls ganz sicher. Also die Nachfrage nach medizinischen und pflegerischen Leistungen wird Steigen. Ja. Und ähm, ich nehme jetzt mal Caroline und ich, ne? wir gehören be ja beide der be Baby-Boomer-Generation an und das ist genau die Generation, die ja quasi die Nachfrage massiv verstärken wird.
0: Letztes gesagt, von uns gibt es immer zu viel. Das war schon im Kindergarten so.
1: <lacht> <lacht> also insofern sehe ich es also nach wie vor als attraktiv an, an den Lösungen. Für die zukünftige notwendige
0: Versorgung von uns zu arbeiten. Ja. Okay, das war super interessant. Vielen Dank. Danke. Gerne. gerne. Tschüss. 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 Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash podcast.